0: Estamos siguiendo la serie sobre el nuevo nacimiento El título de este mensaje es Si naciste de nuevo, obedeces para ser sabio Si naciste de nuevo, obedeces para ser sabio Si tienes, tienes una Biblia, y, eh, te pido que abras en el libro de Job, capítulo 28 Job, capítulo 28 Vamos a leer los versículos 12 y 13 Job capítulo 28 Versículos 12 y 13 Dice así En cuanto a la sabiduría ¿Dónde encontrarla? O se hace una pregunta Job, ¿no? ¿Dónde está la sede de la inteligencia? El hombre ignora el camino que lleva hacia ella No se encuentra en este mundo la sabiduría solo se encuentra en Dios. Aquí le dice, la sabiduría no se encuentra en este mundo. La sabiduría se encuentra solo en Dios. ¿Y dónde está esa sabiduría? Está en tu Biblia. Ahí está. Dice también ahí en Job capítulo 12, Job 12, versículo 13. Pero la sabiduría y el poder son de Dios. Y suya también la decisión inteligente Ningún ser humano Por ningún medio Ningún medio humano Puede alcanzar la sabiduría Si no le conoce a Dios Porque no se encuentra en este mundo Y esa sabiduría Solo es posible adquirir por medio del Señor Jesucristo Eso dice Colosenses capítulo 2 Verso 3 Colosenses capítulo 2 versículo 3 Dice lo siguiente En él, en Cristo, en él Están escondidos todos los tesoros De la sabiduría y del conocimiento Ahí está Esta sabiduría y conocimiento perfectos están a nuestra disposición en Cristo Jesús. Solo tenemos que estudiar la palabra y orar para pedir a Dios que nos la dé por medio de ella. Que nos dé por medio de la palabra toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero si estudias la Biblia y no tienes sabiduría para tomar buenas decisiones. Posiblemente no has nacido de nuevo El propósito de estudiar la Biblia Es conocer a Dios Para ser sabio e inteligente como Él Dice Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 10 Pablo orando por los colosenses Al saber que habían nacido de nuevo Que tenían el Espíritu Santo Dice lo siguiente, por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así vivirán para dar honor al Señor y agradarle en todo. Como resultado... Podrán hacer toda clase de buenas obras y conocerán mejor a Dios. Ahí está. Esa es la oración de Pablo por los colosenses. Entonces, si naciste de nuevo, vas a oír la voz de Dios siempre. Aquí en este lugar y cuando estudias la Biblia. Y si entiendes su voluntad, entonces puedes orar y pedirle al Señor que te ayude a obedecer para que sea su nombre sabio Una mujer sabia Así como Él Esa oración Dios siempre va a responder Esa oración Dios va a responder O oh, sí o oh, sí Pues lo que debe marcar Una gran diferencia Entre el creyente y el incrédulo Es la sabiduría Porque la característica de la gente del mundo Es la necedad Miren lo que dice al respecto Primera de Corintios capítulo 3 versículos 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 19 y 20. Dice. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. La sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no vale nada. Es interesante lo que dice aquí Pablo, en el versículo 19, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Les doy un ejemplo para entender este versículo. Una persona... Sin Dios puede llegar a ser un genio, un gran científico, puede obtener varios doctorados, puede enseñar en grandes universidades, escribir libros y vender miles de copias. Puede ser considerado un gran erudito y sabio para el mundo y con todo eso vivir como un necio por no conocer o por despreciar la sabiduría de Dios. Eso es lo que está explicando allí en el versículo que leímos el apóstol Pablo. En el versículo 20 de ese mismo pasaje dice. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Sabe que no valen nada. Los sabios del mundo tienen pensamientos errados sobre Dios. Sobre el propósito de la vida. Y solo pueden hacer conjeturas acerca de dónde venimos y a dónde vamos? Sobre cómo fue creado el hombre o por qué y para qué existen todas las cosas. Los sabios de este mundo no entienden ni su propia naturaleza, ni pueden explicar la existencia del bien y del mal. No pueden. Por más conocimiento y e inteligencia que tengan, no pueden. Aunque se crean muy sabios Ignoran la verdad Sobre muchos temas Cruciales Porque no conocen A Dios El hombre más sabio De este mundo es un necio Para Dios Y morirá en su necedad Si sus pecados no son, no son perdonados Y nace de nuevo Dice 1 Corintios Capítulo 1 versículos 19 y 20 1 Corintios 1, 19 y 20, como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Eso no significa que nosotros despreciemos todos los adelantos científicos. No, no estamos hablando. O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Con muchas cosas de la ciencia y de la tecnología que, que nos bendicen, ¿no? Que nos ayudan. Está hablando del pensamiento, ¿no? De eso está hablando acá la Biblia. De la conducta, de la forma de pensar de la gente que no conoce a Dios. De eso está hablando. Así también una persona puede tener un gran conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no la obedece, seguirá siendo un necio. Por eso dice Mateo 7.26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Está hablando de personas que reciben la palabra, que la oyen o que la estudian, pero no la obedecen. Dice, es un necio esa persona. La sabiduría, hermanos, solo se obtiene estudiando la palabra y obedeciéndola. No hay manera, no hay otra manera de adquirir sabiduría. La necedad es parte de la vieja naturaleza. De nuestra vieja naturaleza y es muy peligrosa. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7 dice: El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La palabra necio aquí se refiere por lo general a una persona ignorante. De la, de la voluntad de Dios. Y que por eso actúa de manera irresponsable porque no sabe lo que podía o debía hacer. Y como no se acostumbra a razonar con la palabra, es un terco que insiste en sus propios errores y se aferra a ideas o posturas equivocadas porque son contrarias a la voluntad de Dios. Esa persona es un necio. O una necia. La Biblia define al necio o necia como la persona que tiene patrones o de pensamiento y de vida contrarios a Dios. Eso lo dice en el Salmo 14.1. Salmo 14.1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice. No es que no es que crea en la existencia de Dios. Al decir no existe, Dios no existe, es... No le obedece, no le tiene en cuenta a Dios Ese es el necio No le tiene en cuenta en sus decisiones o, 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 o en su razonamiento ¿no? Y como todo ser humano Nace en pecado Por naturaleza También nacen siendo necios Espiritualmente Todo ser humano Nace siendo necio La sabiduría la alcanza cuando conoce a Dios en Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22, Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22, dice lo siguiente. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad. Y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Es por eso que todos los hombres y mujeres del mundo, sin excepción, son necios. Sean quienes sean. La gente con más altos coeficientes intelectuales. Los científicos, los matemáticos, filósofos, escritores, maestros, doctores, ganadores de premios Nobel, los eruditos son tan necios como los que tienen poca o ninguna educación, ninguna cultura, ni preparación académica. No hay diferencia. Sin Dios todos son necios. Eso está diciendo la Biblia, ¿no? Ahora, el necio se caracteriza por propagar su necedad. Cuanto más se convence de sus propias ideas necias, más procurará esparcirlas. Sin importar su nivel intelectual, logros académicos, talentos, riqueza, reputación, la boca de la persona sin Dios no puede realizar otra cosa, otra acción espiritual aparte de hablar estupideces. Es así. Eso dice Proverbios capítulo 15, versículo 2. Proverbios capítulo 15, versículo 2 dice. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Ahí lo dice, ¿no? Lo dice la palabra. Para comprobar esta verdad de cómo se propaga la necedad, solo tenés que mirar las redes sociales, ¿no? los programas de televisión y escuchar la música actual. Ahí te vas a dar cuenta cómo se propaga la necedad. El necio no puede cambiar por sí mismo porque no se da cuenta de su necedad y al contrario se cree sabio en su propia opinión. El necio o la persona necia es la más peligrosa que existe porque transmite su necedad a su familia, a sus amigos, a su comunidad y a todos los que estén bajo la influencia de sus necias ideas y de su conducta impía. La persona necia tiene una característica, nunca tiene paz. La Biblia dice, no hay paz para el impío. ¿No? La persona que es necia tampoco... Uh, le da paz ni seguridad a su familia. Porque puede equivocarse y hacer lo malo en cualquier momento. Ustedes saben la persona que es como una bomba de tiempo. ¿Ah? Nunca está seguro. El necio nunca te da seguridad. No te da paz luego. Esa es la característica. Siempre cometen equivocaciones y no las reconoce. Los necios tienen otras características muy notables que es necesario discernir para examinarnos y examinar también a nuestra familia o a las personas que conviven con nosotros, ¿no? Vamos a ver algunas de ellas. Todo esto está en la Biblia, ¿eh? El necio es malvado. Dice el Salmo 14, versículos 1 y 2. Salmo 14, versículos 1 y 2 dice, los necios piensan que no hay Dios, ¿eh? Todos se han pervertido, han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. La persona que no obedece a Dios, ¿verdad? Es mala, es, es una persona malvada, ¿me entiendes? La maldad viene del, del, de la persona cuando no le conoce, cuando no le obedece a Dios. In, o sea, ese es el resultado, la maldad. ¿Me entiendes? Todas las personas que no conocen a Dios son malvadas, hacen cosas horribles, dice. No no hay nadie que haga lo bueno Otra característica El necio siempre crea problemas ¿eh? Proverbios capítulo 18 versículos 6 y 7 Proverbios 18 versículos 6 y 7 dice Los labios del necio provocan riña Y su boca llama a los golpes La boca del necio es su ruina Y sus labios una trampa para su alma Ahí está ¿Conoce esta gente problemática? Bueno, ahí está. La gente problemática, la siempre que siempre está creando problemas, que siempre está tratando de encontrar la quinta pata al gato, es un necio. El necio se enoja fácilmente. Proverbios capítulo 12, versículo 16. Proverbios 12, 16 dice. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. Ahí está la diferencia, ¿no? La persona que se enoja fácilmente es un necio. ¿eh? Hay personas que son, como dice, mecha corta, ¿no? Enseguida se enoja, enseguida se aira. ¿no? Ese es un necio. Uno puede haber sido antes así. Pero cuando tiene la sabiduría de Dios, cuando Dios está con él, puede controlar su enojo, ¿eh? Tiene esa capacidad, porque es sabio, ¿no? Otra característica, el necio hace sufrir a su familia. Proverbios 10, 1 dice: El hijo sabio alegra a los padres, a sus padres, el hijo necio los hace sufrir. Bueno, no hay que, no hay mucha, no hay mucha explicación a eso, ¿no? Otra característica, el necio no quiere aprender. Proverbios 18.2 El necio no tiene deseos de aprender. Solo le importa presumir de lo que sabe. ¿Usted conoce a la persona que sabe todo? ¿Usted conoce a la persona que no se le puede enseñar nada? El cuapa El que le quiere enseñar algo nunca, no, no, no acepta. No, no tiene un corazón enseñable. Ese es el necio. El necio es mentiroso y chismoso también. O la necia, ¿verdad? Igual. Proverbios capítulo 10, versículo 18. Proverbios 10, 18 dice. Es de mentirosos disimular el odio. Ahí dice. Disimular que no le aguantás a alguien. Eso es. Eso significa. Y es de necios divulgar chismes, dice. Bueno. Ahí están las otras dos características. El necio siempre anda con otros necios. Dice Proverbios 13:20. Proverbios 13:20 dice. El que, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Dice eh, algunos padres, dice, ¿por qué es lo que mi hijo es así? Porque tiene mala yunta, dice, ¿verdad? Así es. ¿Por qué lo que dice? Y no, hay por causa de su amigo, tiene mala junta, dice. Acá lo dice. Y está bien, es cierto. Pero el que... ¿Por qué se junta con, con personas que hacen cosas malas? Porque es como ellos, es necio, ¿me entiende? Es por necedad, ¿me entiende? El necio nunca quiere juntarse con los sabios, siempre se junta con otros necios. Es la realidad. Al necio leían su instinto y sus emociones, no su razonamiento. Proverbios 28, 26. Dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Miren ustedes las personas que actúan por instinto, por impulso. No piensan luego. Pasa alguna cosa y enseguida toma decisiones así. En caliente, sin pensar, sin razonar Siempre está hablando y después piensa ¿No? ¿Me entiendes? Ese es el necio El necio es orgulloso e imprudente Proverbios 14, 16 El sabio teme y se aparta del mal Pero el necio es arrogante y descuidado Porque confía en sí mismo Alardea de sus capacidades, ¿no? Siempre está alardeando de algo, ¿no? Ese es el necio. El necio actúa sin pensar en lo que hace. Proverbios capítulo 14, versículo 8. Proverbios 14, 8 dice. El que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace. Pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. ¿No? Porque siempre actúa y después piensa. Hace las cosas y después piensa. Nunca piensa la cosa que va a hacer. Esa, esas personas o esa persona, según la Biblia, es un necio. Ahora, el cristiano necio es un peligro. verdad. Por eso es importante que entendamos la necesidad de andar en sabiduría. De estudiar la Biblia para ser sabios. Para poder actuar y tomar decisiones con Conforme a la voluntad de Dios Porque uno puede Escuchar la palabra Puede estudiar la Biblia y no obedecerla Entonces es un necio Entonces el cristiano necio Es un peligro Porque con su necedad le sirve al diablo Para afligir Y dañar a sus padres ¿Verdad? Para crear problemas en la iglesia Para tener problemas Con hermanos Daña a sus hijos Les inculca mal y porque siempre se mete en problemas. Con una persona malvada. Pero que piensa. Es posible llegar a entendernos. Pero a un necio descontrolado emocionalmente. Que con fanatismo se aferra a su decisión equivocada. Es imposible convencer. De balde vas, vas a discutir con un necio. Eh, Mark Twain. Un escritor famoso. Dijo lo siguiente con respecto a eso. Nunca discutas con un necio, dice. Porque te va a llevar a su terreno y allí te va a vencer por experiencia. <risa> Nunca discuta. Dice. ¿Eh? La Biblia también dice, no discuta con el necio porque te vas a ver como ellos dicen. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué muchos cristianos son necios? Proverbios 1, versículos 29 al 32 La Biblia lo explica muy claramente ¿Por qué hay muchos cristianos que son necios? Dice Proverbios 1, versículo 29 al 32 Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios Ahí está la causa No siguen mis consejos Ni aceptan mis enseñanzas Por eso recibirán su merecido Tendrán problemas de sobra Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones Y de su mala conducta Acabarán siendo destruidos Por su necedad y por su po poca atención Pero es importante cuando escuchas la palabra Que pongas atención Porque es para darte sabiduría Para que aprendas a tomar decisiones correctas Buenas decisiones Es para eso un cristiano necio, un cristiano es necio porque desobedece a Dios. No por falta de oportunidad, sino porque voluntariamente le desobedece a Dios. Y la verdad es que todos hemos vivido como necios antes de conocer a Cristo. Todos nosotros. Antes de conocerle a Cristo y ser salvos, todos éramos necios. Pero es posible que hasta ahora sigamos cometiendo algunas necedades por desobedecer a Dios. Nadie es... Sabio todo el tiempo No nadie, ninguno Todos nosotros de tanto en tanto cometemos necedades Porque no podemos obedecer todo el tiempo a Dios Pero cuanto más le obedecemos, más sabios somos Ahora, lo peligroso es permanecer en desobediencia Porque eso significa que rechazamos su sabiduría Y escogemos ser necios Y el que rechaza la sabiduría, le rechaza a Dios por eso debemos dejar de vivir como necios y comenzar a vivir como sabios en todas las áreas de nuestra vida, en toda circunstancia Dice Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice el apóstol Pablo, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La necedad o estupidez humana no es un problema intelectual, sino moral. Es consecuencia del pecado, no de la ignorancia. Entonces, si peca el maestro y peca el analfabeto, Ambos son igualmente necios porque saben que hicieron el mal. La necedad es simplemente saber que algo está mal y hacerlo de igual manera. ¿Me entiende? Eso es necedad. La persona no regenerada, la persona que no nació de nuevo, es un necio porque niega a Dios con sus pensamientos y con sus acciones pecaminosas. En Romanos capítulo 6, versículo 6, Romanos 6, versículo 6 dice, sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Pecado significa errar el blanco, no hacer lo recto. Pecado es cometer un error que puede tener trágicas consecuencias. Pecado en esencia es errar la perfecta y pura santidad de Dios. Es hacer lo contrario a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Es una desviación de la rectitud y de la verdad. Y al errar el, el blanco, el pecador trae a su vida toda clase de malas consecuencias. Cuando éramos esclavos del pecado, vivíamos como necios. Y cuanto más practicábamos el pecado, nos hacíamos más necios. Y sufrimos las consecuencias de nuestra necedad una y otra vez. Si usted ve su vida pasada, usted puede decir amén, porque es cierto. Sabíamos que nuestras acciones, eran malas, sí, pero igual lo hacíamos, aún sabiendo las consecuencias. Pablo dijo, ahí en Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso demuestra que la necedad no es un problema intelectual, no es un problema de falta de conocimiento, sino que es un problema moral. Es hacerle caso a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿no? Eso. Por eso debemos luchar contra el pecado. Primero contra el pecado. Para dejar de vivir como la gente que no conoce a Dios. No podemos volver a ser completos necios. Por causa de oír la voz de Dios. Conocer su voluntad. Y desobedecer. Entonces deja que Dios cambie tu manera de pensar. Deja que Dios cambie con su palabra Tu manera de pensar Estudia la Biblia Para cambiar Todo lo que es necio en tu mente Todo lo que está mal Estudia la Biblia Entonces Deja que Dios cambie tu manera de pensar Para que así también pueda cambiar Tu manera de vivir Porque si tus pensamientos no cambian Tu vida tampoco va a cambiar Tu forma de vida nunca va a cambiar y cuando conozcas la voluntad de Dios para cada área de tu vida, ahí vas a, vas a entender y vas a experimentar todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto en cada circunstancia. Y vivirás como un hombre sabio, como una mujer sabia. Eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice. Ya no vivan según los criterios del tiempo el tiempo presente, en otra versión dice Ya no se amolden A los pensamientos y a las costumbres De este mundo Entonces continúa diciendo Cambien su manera de pensar Para que así cambie su manera De vivir Y lleguen a conocer la voluntad de Dios Es decir, lo que es bueno, lo que es agradable Y lo que es perfecto Este es el principio De la sabiduría Nadie podrá dejar de ser necio si no lucha primero contra el pecado y si no se esfuerza para estudiar en forma diligente y disciplinada la palabra, la palabra de Dios con el propósito de obedecerla. El único poder que puede vencer la necedad de una persona y encaminarle a la sabiduría es la salvación. Que es volver a Dios por medio de Jesucristo. Pasar de la necedad a la sabiduría es volverse del egoísmo a Dios. El, la necedad comienza en el egoísmo. Ahí comienza. Todos los días yo pienso en mí mismo. Todos los días yo pienso en mi problema, en mi necesidad. Todos los días estoy concentrado en mí mismo. ¿verdad? Eso significa que soy un necio. ¿Me entiendes? Pero cuando vos dejás de concentrarte en vos y te concentras en Dios, en su palabra, ahí dejás de ser un necio. Ahí recién dejás de serlo. En la Biblia, en la, Biblia la sabiduría está centrada en la fe y en la conducta. De manera específica, en reconocer y obedecer a Dios en todo. Así nomás es. Bueno. Si está en la Biblia, si está en la palabra, no se discute. ¿Qué pío va a discutir con Dios, verdad? Y si está en contra, si lo que yo hago, lo que yo pienso está en contra de la Biblia, entonces tengo que cambiar ¿Verdad? Es así, eso es sabiduría. ¿va? O, o, o vamos a discutir con Dios, ¿verdad? El necio es el único que discute con Dios, hermano. Cuando una persona se salva, Dios le, le, le traslada inmediatamente del reino de la necedad al reino de la sabiduría. Desde el momento en que somos salvos, nos convertimos también en depositarios de la sabiduría divina y también se nos hace responsable por nuestra conducta. Dios espera, eso significa que Dios espera, Dios ya no dio su palabra. Ya nos dio ya nos dio un nuevo corazón, un nuevo entendimiento para que podamos ahora abrir la Biblia y entenderla y aplicarla a nuestra vida y vivir conforme a la sabiduría de Dios. Esa responsabilidad Dios nos dio a nosotros y esa responsabilidad se manifiesta en la forma en como vivimos. No podemos tener salvación sin sabiduría, sin la sabiduría de Dios. Y la sabiduría se obtiene por el oír la palabra de Dios y obedecer. No hay otra manera. Entonces, si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Y Él te lo dará en forma abundante y generosa. dice. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios 2, 2, 6. Dice, porque el Señor da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? El Señor. Dios. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Ustedes saben, hermanos que todo esto adelanto que ustedes ven, a científicos, todo lo que el hombre hizo, todas las cosas que inventó, que ideó, todo, absolutamente todo, ¿verdad? Brotó del conocimiento y la ciencia de Dios, ¿me entienden? No vayan a pensar ustedes que alguien que hizo algo, un invento maravilloso, lo que sea, ¿no? Lo hizo sin la ayuda de Dios. Eso es imposible hermano. Es imposible. Hermanos. No hay una sola área de nuestra vida. En que no necesitemos de sabiduría. Necesitamos sabiduría para vivir el día a día. Para vivir nuestra vida diaria. Necesitamos sabiduría aún para comer. Necesitamos sabiduría para hablar, para sufrir, para amar y para odiar. Necesitamos sabiduría para trabajar, para invertir, para edificar y para gastar. Necesitamos sabiduría para el matrimonio, para criar a los hijos y para tener amigos. Necesitamos sabiduría para servir, para conducirnos en el mundo. Para pelear contra Satanás y para mantenernos firmes hasta el fin. Toda la sabiduría que necesitamos para tener una vida plena y equilibrada viene de Dios. Cuando los cristianos pecan y caen en las trampas de Satanás, lo hacen por vivir como necios y no como sabios. Recaen al dejarse llevar otra vez por sus emociones y por los pensamientos de la vieja vida, que siempre fueron necedad y locura. Un ejemplo de eso es el enojo. No puede evitar enojarte, ¿verdad? Te vas a enojar cuando algo malo te pasa, o alguien te ofende o te dijo algo, ¿no? Ahora, ¿qué hace el sabio? ¿Y qué hace el necio? El necio se queda enojado. Se queda enojado. Días, meses, años ¿De qué le sirve? ¿Estar enojado? De nada, le sirve para mal, ¿no? El sabio dice, se enoja Pero después perdona ¿Para qué? Para librarse del enojo El problema del enojo no es Verdad la persona que te hizo enojar, el problema con el enojo vos, es tu corazón, ¿verdad? ¿Me entiendes? El necio retiene el enojo. El sabio perdona, deja pasar la ofensa. Dice. Le doy un ejemplo nomás. De nuestro día a día, ¿no? Así es. ¿Me entiendes? Dice Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3, 3. Dice... Tito 3, 3. Antes nosotros también éramos necios. Está hablando un cristiano, un pastor. Antes nosotros también éramos necios. Todos los cristianos éramos necios. Y acá dice la razón: lo dicen acá. No, no obedecíamos y, en, y estábamos perdidos. Ahí está. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Ahí está. Como enseñan las Escrituras, los creyentes no somos inmunes a la posibilidad de caer en la necedad. Y la primera manera como un creyente se vuelve necio es dejando de creer en Dios sin reservas y por completo. Cree en Dios para su salvación, pero no sigue creyendo en Él para todo lo demás. Es trágico que muchos cristianos se comporten neciamente al no creer que Dios cumple su palabra en todo lo que dice y desobedezcan para su propia perdición. Eso dice Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Ya lo habíamos estudiado el domingo pasado. Mateo 7, 26 y 27 dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Ahí está. Está hablando el Señor Jesús aquí. Como la persona que construye su casa sobre la arena, sobre su propio entendimiento, sobre sus propias ideas, ¿no? Esa es la arena. Dice, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra aquella casa, ¿qué significa eso? Problemas. Se derrumbará con un gran estruendo. Ahí lo dice. ¿Cuántos creen en esta advertencia? Si sos sabio, entenderás que a veces Dios... Permite que pasemos por tiempos de aflicción Para librarnos de nuestra propia necedad Y darnos sabiduría para apartarnos del mal Usted tiene que entender estas cosas ¿eh? O si no, lo va a pasar mal Eso dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4 Lo leímos al comienzo Santiago 1, versículo 2 al 4 dice Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por tanto, deben resistir la prueba hasta el final. Para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Subraye eso. ¿Para qué vienen las pruebas? Dice, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Y dice el versículo 5 y 6. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Es interesante entender esto. ¿no? El sufrimiento es también otra manera en que Dios nos ayuda a apartarnos de, del pecado de la desobediencia, de nuestra necedad para volvernos a la sabiduría. Para eso no más. Si vos estás sufriendo, son dos por dos cosas, nomás. más, como cristiano. Yo está está probando tu fe. Y el segundo, que él lo que más ocurre es que estamos andando en la necedad. Andamos viviendo como necios y Dios a veces tiene que permitir el sufrimiento para que nosotros despertemos de nuestro sueño y digamos, uy, esto estoy haciendo mal. Y si no sabes, piésele a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Dios te, lo, Dios te va a mostrar para que deje lo que está mal en tu vida. Para que te arrepientas, ¿verdad? Y puedas obedecer a Dios. Para eso es. Ustedes saben, ¿no? cuando usted se da cuenta de eso, la solución ya está allí. Vos crees que tu problema siga hasta la muerte? ¿Verdad? Entonces no le pidas sabiduría a Dios cuando sufres, cuando pases por problemas. No le digas nada a Dios. Simplemente mantente en tu necedad. ¿No? Culpándole y quejándote de, de tu problema a todo el mundo. Cuéreme la sabiduría de Dios, hermano. Se van a dar cuenta. Al hacerlo eso tu problema ya está solucionado. Tal vez te dure un poco pero ya cumplió su propósito. Ya te hizo volver Dios a la sabiduría de su palabra. ¿Me entiendes? No se vayan a olvidar, hermano. Ahí van a entender. Aparte de la desobediencia voluntaria y deliberada de la palabra de Dios, la cosa más necia, que un cristiano puede hacer es desperdiciar su tiempo y las oportunidades, consumiendo su vida en cosas superficiales e intrascendentes. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo pasaba en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasaba? Pregunto, ¿no? ¿cuánto tiempo tus hijos pasan con el celular? Están jugando. ¿Saben qué? Eso ocurre. ¿Qué hace eso? ¿Verdad? Pone, es como apagar tu cerebro y empezar a mirar ahí. Por la cara la luz se le ve a la gente cuando está mirando. Se apaga. Yo no digo que no, que no miren. hermano Que no les domine ese aparato nomás. Que no pierdas tu tiempo allí. ¿No? Eso nomás es. Porque allí no vas a encontrar ninguna sabiduría, hermano. Nada. Es pérdida de tiempo es realmente. Es pérdida de tiempo. O, o en la televisión. En la... Yo no digo que usted no vea, ¿no? Pero que esté todo el tiempo en eso, ¿no? O en el fanatismo. Religioso, deportivo, lo que sea. Te roba la mente. No produce nada bueno. Etcétera, etcétera. Entonces cuando pierdes el tiempo en cosas intrascendentes y sin importancia. No le sirves a Dios. Mucha gente no le sirve a Dios por eso. Porque pierde su tiempo en otras cosas. ¿No? O si le sirve, le sirve mediocremente. Por eso Pablo dice. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo. Cuanto más le servías a Dios, más sabio vas a ser. Más el Señor te va a bendecir. Más todo va a ser el Señor. Es de sabios servirle a Dios. Porque el tiempo es oro. No nos desperdiciemos en necedades. El Dios sabio, la fuente de toda sabiduría. ¿Cómo puede tener hijos necios? Jesús le dijo a sus discípulos. En Juan 14, versículos 13 y 14. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Y qué es lo primero que deben pedir, hermano? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo primero que deben pedir? Ya está la promesa. ¿Qué es lo primero que debes pedir? Sabiduría, hermano. Sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 7 lo dice. Proverbios 4, 7 dice. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Ahí está. Lo dice muy claramente, ¿no? ¿Y cómo adquirimos sabiduría? Salmos 119, 104 y 105. Salmos 119, versículos 104 y 105. Dice, rechazo la mentira porque tus enseñanzas me hacen sabio. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Ahí lo tienen, hermano. Entonces... Adquirimos sabiduría cuando oímos la voz de Dios y la obedecemos. Rechazamos la sabiduría cuando oímos la voz de Dios y la desobedecemos. Y con toda certeza estamos creyendo mentiras. Por eso no obedecemos a Dios. Entonces, hoy es el día. Hoy debes decidir ser sabio o continuar siendo un necio. Es, es tu decisión. Es tu decisión. El que oye... Mis enseñanzas y las hace es un sabio Dijo Jesús Mateo 7.24 El que oye mi enseñanza y no las obedece Es un necio Mateo 7.26 Entonces, si solo oyes el mensaje Pero no obedeces Seguirás en tu necedad Y vas a cometer Muchos errores en tu vida todavía Muchos Vas a sufrir mucho todavía ¿Me entiendes? La necedad lleva a cometer equivocaciones. Y la consecuencia es el sufrimiento. La necedad está ligada al pecado. ¿no? Y el pecado, ustedes ya saben cuál es su consecuencia. ¿no? Es simple. La vida cristiana es simple. ¿no? Oye y obedece. ¿Te cuesta obedecer? Pídele a Dios y sabiduría para obedecer. Pídele a Dios. Dios te la da. El que no obedece a Dios porque no quiere obedecerle. No me es solo por eso. Oír y obedecer es lo que nos convierte en personas sabias. La iglesia, el mundo, tu familia necesita de tu sabiduría. Lo necesita urgente y desesperadamente. No sabes cuánto. ¿eh? No sabes cuánto. Si vos no tenés sabiduría como papá, tus hijos se van a perder, hermano. Tus hijos van a cometer equivocaciones al dos por tres y te van a hacer sufrir. ¿Me entiendes? Mamá y papá, vos tienen que, ustedes tienen que ser sabios. Aquí está. Es simple. O si quieren seguir sufriendo, bueno. Es una decisión, ¿no? Termino con este pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice... Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Una vez más, hermano. Les animo a que sean sabios. hermano. Escojan ser sabios. No tiene nada que ver con tu nivel intelectual, con tu preparación académica. No tiene nada que ver. Cualquier persona puede ser sabia. Una persona que no sabe leer... Puede ser sabia... Escuchando la palabra de Dios... ¿Me entiendes? No tiene nada que ver... Toda persona que oye la palabra de Dios... Está en completa capacidad... De obedecer... Y de ser sabio... Y demostrarlo Por su manera de hablar... Por su manera de pensar... Y por su conducta... Y eso es lo que bendice... Bendice tu familia... Bendice tu trabajo... Bendice a las personas que te rodean. La persona sabia siempre es una bendición, hermano. Tiene la capacidad de resolver todos los problemas con la ayuda de Dios. hermano. ¿Cómo no vamos a querer ser sabios, hermano? ¿Cómo no, verdad? Pero está en la decisión de cada uno de ustedes. ¿Amén? ¿Por qué no inclinas tu rostro?